Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada Jumat pagi ini tanggal 18 Jumadat Tsaniyah 1435 Hijriah di hari yang paling mulia ini hari Jumat kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna sifat-sifat yang mulia Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wahai Allah sesungguhnya kami memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki baik dan amal yang diterima Allahumma amin Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Hari ini adalah hari Jumat sedikit mengingatkan tentang ajaibnya dan dahsyatnya hari Jumat. Yang pertama yaitu hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Pemimpinnya, penghulunya hari-hari dalam sepekan. Bahkan lebih utama dari hari Idul Adha dan hari Idul Fitr. Rasulullah SAW bersabda, Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah Sesungguhnya Termasuk hari yang paling mulia bagi kalian Adalah hari Jum'at Fihi khuliqa adama wa fihi qubil Di dalamnya Ciptakan Nabi Adam Dan di dalamnya diwafatkan Wa fihi nafkhat wa fihi sa'qah Dan di dalamnya Terdapat tiupan sangkakala Dan di dalamnya Diwafatkan seluruh manusia Fa aksiru fihi fa aksiru salata fihi alayya 
fa inna salatakum ma'rudatun alayya maka perbanyaklah membaca membaca selawat padaku hari di dalamnya hari Jumat yaitu hari Jumat sesungguhnya salat kalian disampaikan kepadaku qila lahu ya rasulullah kaifa waqad arimta wahai rasulullah bagaimana Salawat kami disampaikan kepada engkau padahal engkau telah bersatu dengan tanah engkau telah meninggal nantinya kelak kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab innallaha qad harrama 'alal ardi an ta'kul ajsadal anbiya sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas bumi untuk memakan jasad-jasadnya para nabi alaihi salatu wassalam Kemudian termasuk dahsyatnya hari Jumat juga adalah bahwasanya hari Jumat adalah hari yang di dalamnya nanti dibangkitkan hari kiamat. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Muslim, wala taqumus sa'atu illa fi yaumil Jum'ah. Dan tidaklah dibangkitkan hari kiamat kecuali hari Jumat. Ini menunjukkan dahsyatnya hari Jumat. Kemudian para ikhwah Termasuk amalan-amalan yang dapat dikerjakan ketika hari Jumat adalah memperbanyak membaca salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang berselawat atasku satu selawat, maka Allah akan mengampuninya ataupun akan memujinya di hadapan para malaikatnya sebanyak sepuluh kali kemudian yang kedua yang dianjurkan untuk dilakukan pada hari Jumat adalah membaca surat Al-Kahfi Rasulullah s.a.w. bersabda man qara'a fi yaumil jum'ati surat Al-Kahfi adha'alahuma bainahu wa baina baitil atiq artinya barang siapa yang membaca pada hari Jumat maka membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat maka akan diberikan cahaya untuknya dari mulai jarak dia membaca sampai ke Baitul Maqdis ataupun sampai ke Baitul Atiq yaitu Masjidil Haram <tuh> ini menunjukkan bahwasanya keutamaan yang sangat dianjurkan ketika pada hari Jumat yaitu membaca surat Al-Kahfi Kemudian juga termasuk hal yang sangat dianjurkan pada hari Jumat adalah berdoa. Berdoa. Di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Kapankah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat?" Kemudian kalau tidak salah hadisnya ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Kemudian beliau menjawab, sahabat ini menjawab antara dari mulai duduknya imam baina an yajisal al-khatib ila an tuqda as-salah. Ai kemaqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara duduknya imam sebagai khatib kemudian sampai selesainya salat. Ini pendapat yang pertama, salat Jumat maksudnya. Pendapat yang kedua adalah yaitu dianjurkan untuk memperbanyak berdoa pada waktu setelah sholat asar dan menjelang maghrib. Karena ini adalah waktu yang mustajab. Yaitu 
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Iltamisuha akhir sa'atin min al-asr." Carilah waktu yang doa pada waktu tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu terakhir dari salat asar yaitu habis salat asar sampai menjelang maghrib sebelum terbit matahari dan ini pendapat yang lebih kuat dan inilah yang dikatakan oleh jumhur ulama mayoritas para ulama bahwasanya waktu mustajab dimulai dari setelah salat asar sampai sebelum maghrib dan yang jelas ini adalah kabar yang mengembirakan bagi kita semua karena Rasulullah SAW bersabda Inna fi yaumil jum'ati la sa'atan Sesungguhnya di dalam hari Jum'at terdapat sebuah waktu La yuwafiquha abdun muslimun qa'imun yusalli Yas'alullah ta'ala khairan illa a'tahu iya Tidaklah seorang muslim bertepatan Dia bangun mengerjakan sholat berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Meminta sesuatu Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala Akan berikan kepadanya Nah ini kabar dari Rasulullah SAW Dan hadisnya diwayat Bukhari dan Muslim Maka Orang yang cerdas adalah orang yang menggunakan Kesempatan sebaik-baiknya Semua dari kita punya permasalahan Semua dari kita punya problem Semua dari kita mempunyai Keperluan kepada Allah Maka gunakan waktu-waktu yang Mustajab untuk berdoa Kepada Allah yaitu setelah sholat asal sampai menjelang maghrib ataupun ya kalau seandainya ingin berdoa juga dari mulai duduknya imam sebagai khotib sampai setelah selesai sholat jumat demikian mudah-mudahan bermanfaat kita baca sekarang bab yang ke 91 dari kita periyadu salihin kita bul adab babul wa'zi wal iktisadi fihi bab menasehati dan sederhana di dalam menasihati. Bab ini menjelaskan kepada kita bahwa kita salah satu adab seorang muslim terhadap saudara-saudara muslim lainnya adalah saling menasihati. Dan orang yang terbaik, teman yang terbaik adalah teman yang bukan hanya mengatakan kita benar, akan tetapi membenarkan kita ketika kita salah. Ada pepatah Arab mengatakan sadiquka man saddaqaka la man sadaqaka. Temanmu adalah yang membenarkanmu jika kamu salah, bukan yang selalu mengatakan kamu benar. Temanmu adalah yang membenarkanmu jika kamu salah, bukan yang mengatakan kamu selalu benar. Beda antara dua hal, bisa dipahami ya. Baik. Dan berarti kita bisa ambil nanti dari hadis-hadis ini Hendaknya seorang muslim menasihati satu dengan yang lainnya. Kapan dia duduk dengan kawannya, dia nasihati. Bahkan ini merupakan bayat seorang muslim kepada Rasulullah di zaman Rasulullah. Seorang sahabat radhiyallahu anhu mengatakan, "Bayatu Rasulullah sallallahu ala sam'i wa ta'ah wa nushi li kulli muslim." Aku membayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu tunduk dan patuh kepadanya dan memberi nasihat kepada setiap muslim. Dan sebaik-baik orang adalah sebaik-baik eh sebanyak-banyak yang memberi nasihat kepada kepada selainnya. Karena kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia.
bukan malah dia menjadi pelopor ataupun pe, pe, pemberikan kesusah, pemberian kesusahan atau pemberi kesusahan terhadap orang lain. Malah dia menjadi pemberi nasihat, malah dia menjadi pemberi saran terhadap kaum muslim. Tetapi ketika memberi nasihat, jangan terlalu panjang. Namanya juga nasihat. Karena kalau nasihat terlalu panjang, nanti yang dituju bukan nasihatnya. Ya, terlalu panjang. Tetapi sederhana dalam memberikan nasihat. Ini beda kalau seandainya dalam pengajaran. Beda kalau seandainya dalam apa? Pengajaran, menuntut ilmu. Beda. Pemberian nasihat ini adalah sekedar kita duduk bersama kawan kita, kemudian kita memberi nasihat atas perkara-perkara yang dia hadapi. Kita baca hadis yang ke-699. An Abi Wa'ilin Syaqiq Ibni Salamah radhiyallahu anhu rahimahullahu taala qan. Dari Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah rahimahullahu taala beliau berkata, "Kana Ibnu Abbasin kana Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu yudzakkiruna fi kulli khamis." Abdullah bin Abbas senantiasa memberikan nasihat kepada kami setiap hari Kamis. Ya afwan, Abdullah bin Mas'ud ya. Abdullah bin Mas'ud memberikan nasihat kepada kami setiap hari hari Kamis. Faqala lahu rajulun, maka ada orang yang berkata, "Ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman." Abu Abdurrahman ini adalah kunyahnya Abdullah bin Mas'ud. Abu Abdurrahman, kunyahnya Abdullah bin Mas'ud. Lawaditu annaka dzakkartana kullu yaumin. Kami sangat ingin, aku sangat ingin bahwasanya engkau mengingatkan, menasihati kami setiap hari, jangan cuma hari Kamis, maksudnya begitu. Faqala lalu Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Ama innahu yamna'uni min dzalika anni akrahu an umillakum wa inni atakhawwalakum bil mau'izah." Artinya Ingatlah, sesungguhnya tidak ada yang melarangku akan hal itu, kecuali aku membenci untuk membuat kalian bosan. Ya, aku membuat kalian bosan dan dalam keadaan aku selalu memberikan nasihat kepada kalian. Kamakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha makhafata sa'amati 'alaina. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau memberikan tenggang waktu kepada kami. Ditakutkan beliau, e, ditakutkan rasa bosan yang hinggap terhadap kami. Mutafakun alaih. Ditakutkan rasa bosan yang hinggap terhadap kami. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tapi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita langsung masuk kepada Pelajaran Dan hukum yang kita bisa ambil Dari hadis ini Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Dianjurkan Untuk Memberikan Rentan waktu Dalam memberikan nasihat Karena Ditakutkan rasa bosan Dianjurkan untuk memberikan rentan waktu dalam memberikan nasihat karena ditakutkan rasa bosan. 
Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah Hendaknya seorang pemberi nasihat Dia memberikan nasihat yang menarik bagi orang-orang yang ingin diberikan nasihat kepadanya Sehingga orang-orang yang diberikan nasihat tersebut ya, Bisa menangkap apa yang ingin dia sampaikan dan agar bisa menarik tidaklah dia mempunyai cara itu kecuali dengan ilmu ya kecuali dengan ilmu yang berdasarkan dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Seorang yang memberi nasihat tidak mesti harus selalu mengiyakan undangan dari orang yang ingin mengundang. Boleh menolak kalau begitu. Ya, boleh menolak. Misalkan seorang pemberi nasihat, seorang pendakwah dia diundang pada sebuah kesempatan. Tetapi karena ditakutkan bosan, maka boleh dia menolak. Karena ditakutkan bosan, makanya dia boleh menolak. Dan walhamdulillah kegiatan kita di Yayasan Al-Um ini, kemudian juga di Masjid Imam Syafi'i, ya, tidak terlalu membosankan insya Allah. Ta'ala. Karena setiap pekan pun berbeda-beda ustadznya. Alhamdulillah. Kita langsung hadis selanjutnya. Hadis yang ke-700. An Abil Yaqdhan Ammar Ibn Yasirin radhiyallahu anhumah qal. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته ما إنة من فقهه فأطيل الصلاة وأقصل الخطبة رواه مسلم. dari Abu Yaqzan ini adalah kunyah Abu Yaqzan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma ini namanya Abu Yaqzan namanya Ammar bapaknya bin Yasir radhiyallahu anhuma sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku telah mendengar rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya tula salatir rajuli sesungguhnya panjangnya salat seseorang dan pendeknya khotbah seseorang adalah isi dari pemahaman agamanya isi dari pemahaman agamanya maka fa'atilus salata Perpanjanglah, panjangkanlah solat. Wa aksilul khutbata dan pendekkanlah khutbah. Hadis riwayat Muslim. Ya, hadis riwayat Muslim. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang per, poin yang pertama dari hadis ini adalah tentang Sahabat Ammar bin Yasir. Ada ayat yang berkenaan dengan apa yang terjadi kepada sahabat Ammar ibn Yasir? Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita dalam perihal fikih, ya, bahwa Rasul Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al Quran, Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainum bil iman. Surat An Nahl ayat 106. Coba perhatikan ayatnya saya bacakan, man kafar billahi ba'da imani. Barangsiapa yang kafir kepada Allah setelah keimanannya 
Maka mereka ini orang-orang yang mendustakan Allah. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa tetap sedangkan hatinya dalam keadaan tenang dengan keimanan. Ini tidak disiksa, tetapi yang disiksa adalah man syaraha bil kufri sadran. Dia yang mengucapkan kekafiran, dia yang memperlihatkan kekafiran dengan seterang-terangnya. Orang seperti ini fa alaihim ghadhabun minallah. Maka mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah walahum azabun azim dan mereka mendapatkan siksa yang besar. Ayat ini surah An-Nahl ayat 106, ayat ini menunjukkan tentang hukum orang yang dipaksa. Maka hukum orang yang dipaksa dia tidak berdosa kalau dipaksa untuk melakukan sebuah sebuah maksiatan atau sebuah pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berdosa. Ya, hukum orang yang dipaksa. Misalkan dia ditodong Kemudian kalau kamu tidak mau berbuka puasa, saya tembak. Maka pada saat itu, ya, dia boleh untuk berbuka puasa demi menghindari nyawanya melayang akibat tembakan. Asalkan hatinya tetap tenang, jangan merasa nyaman ah, kesempatan. Ya, jangan merasa nyaman dengan dengan hal tersebut, terutama dalam perihal keimanan dan kekafiran. Misalkan. Kalau seandainya seseorang dipaksa untuk mengatakan seperti yang terjadi sekarang di negara-negara yang sedang berkecamuk seperti e, orang-orang syarafiyah mereka memaksa ahlu sunnah untuk sujud kepada salah satu pemimpin yang mereka itu yang dia itu sudah keluar dari agama Islam. Nah, pada ekwan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seorang muslim dipaksa sujud seperti itu dengan bahayanya terancam nyawanya maka dia sujud. Dia sujud tetapi hatinya masih tenang dengan keimanan. Orang seperti ini tidak akan mendapatkan murka dari Allah, tidak akan juga mendapatkan siksa yang pedih. Intinya sesuatu yang karena terpaksa itu tidak dianggap dosa dalam Islam. Ya, sesuatu yang karena terpaksa tidak dianggap dosa dalam Islam. Makanya dalam hadis disebutkan innallaha tajawazali an ummati ammastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah memaafkan untukku atas umatku sesuatu yang dipaksakan kepadanya. Jadi kalau dipaksa ya untuk melakukan pelanggaran terhadap Allah, maka tidak mengapa atau tidak dianggap sebagai sebuah dosa. Tentunya syaratnya tadi hatinya dengan tenang dengan keimanan. Hatinya tenang dengan e, keimanan untuk tidak melakukan seperti itu kalau seandainya dia tidak dipaksa. Dan syarat yang selanjutnya yang disampaikan oleh para ulama adalah yang memaksa itu mampu untuk melakukan pemaksaan. Kalau enggak mampu, maka tidak diperbolehkan. Kalau tidak mampu, ya, maka tidak diperbolehkan untuk melanggar larangan Allah. Artinya misalkan gini, kalau seandainya ada orang mau dibunuh, kalau seandainya kamu tidak mengatakan eh, tidak mengatakan saya murtad dari Islam, maka saya akan bunuh kamu. Yang mengancam orangnya eh, kecil, ya orangnya 
kira-kira tidak terlalu berbahaya ya nggak usah seperti itu tidak termasuk dalam ayat ini jadi ada dua sebabnya yang pertama hatinya tenang dalam keimanan yang kedua yang mengancam memang benar-benar diperkirakan bisa memberikan keburukan kepada yang diancam nah ceritanya apa kaitannya dengan Ammar bin Yasir Ammar bin Yasir ini beliau di awal-awal dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jahar dengan terus terang ya di kota Mekah maka pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy banyak yang menyiksa para sahabat yang baru-baru beriman menyiksa para sahabat yang baru-baru beriman di antaranya Yasir bapaknya Ammar kemudian Sumayyah ibunya Ammar ya Sumayyah itu disiksa habis-habisan Kemudian juga Yasir disiksa habis-habisan. Tetapi mereka teguh dalam keimanannya. Sedangkan Ammar beliau melihat ancaman siksa yang begitu pedih. Karena orang tuanya ya di, di, disiksa sampai mati dengan cara yang sangat pedih. Dengan cara yang sangat keji dan mengenaskan. Akhirnya beliau tidak tahan. Beliau mengucapkan sesuatu yang diinginkan oleh orang-orang kafir Quraisy, Yaitu... Kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Akan tetapi hati beliau tenang dengan keimanan. Setelah itu beliau di dilepaskan. Nah, karena dilepaskan tersebut beliau merasa bersalah, merasa bersalah. Beliau mengadu kepada Rasulullah maka turunlah tadi surat An-Nahl ayat berapa? 106. Ya itu cerita tentang Amr bin Yasir bahwasanya orang yang dipaksa dan hatinya dalam keadaan tenang dengan keimanan mereka tidak mendapatkan siksa mereka tidak mendapatkan murka Allah Subhanahu Wa Taala dan ini kaidah umum dalam uh, dalam ibadah Islam bahwa sesuatu yang terpaksa maka tidak dianggap dosa makanya ada kaidah fikih mengatakan al-darurat tubihul mahdurat sesuatu yang terpaksa itu menghalalkan hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu pun sesuai dengan kadarnya. Misalkan, kalau saya tidak makan, maka saya akan mati nih. Dan di sampingnya ada makan, ada daging. Daging tapi daging babi meskipun kareh babi. <laughs> Misalkan, ya. Maka pada saat itu dia kalau seandainya dia merasa dirinya harus memakan dan terpaksa memakannya karena kalau tidak makan itu bas, itu adalah mati ya pada saat itu diperbolehkan itupun ya sesuai dengan keperluannya saja jangan bertambah Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Ini cerita tentang Ammar bin Yasir Kemudian dalam hadis ini Ammar bin Yasir mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul aku telah mendengar kata-kata aku telah mendengar menunjukkan kekuatan di dalam pengambilan hadis ya derajat pengambilan hadis tersebut yang paling kuat itu sami'tu sami'tu ya yang paling kuat aku telah mendengar jadi benar-benar dia mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'tu Nah, ada lagi nanti uh, yang diberitahukan yang disebutkan dalam ilmu-ilmu hadis yaitu akhbarani, haddatsani. Itu derajat yang kedua. 
Yang pertama yaitu Samiatu, aku mendengar Artinya beliau memang hadir di majlis itu Ada beliau dan mendengar Langsung dari Rasulullah SAW Kalau ada yang meng, e, Derajat yang kedua Akhbarani di bawahnya Telah mengabarkan kepadaku Nah ini mungkin bisa terjadi bahwasanya Rasulullah SAW tidak langsung berbicara kepadanya Tetapi beliau Yang mendengar dari orang lain Kemudian beliau sampaikan Ya akhbarani Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hadisnya berbunyi Inna stula salatir rajuli Sesungguhnya panjangnya salat seseorang Panjangnya salat seseorang ini adalah salat Jumat Yang dimaksud ini adalah salat Jumat Wa qisara khutbatihi Dan pendeknya khutbahnya Ma'innatun min fiqhihi Artinya Tanda alamat Ciri dari pemahamannya terhadap agama Orang yang sholatnya panjang Pendek khutbahnya Itu ciri dari Orang yang paham agama Artinya meskipun Dia melihat bahwasanya Khutbah Jumat adalah khutbah sekali Dalam seminggu Dan orang muslim Hanya mungkin sebagian besarnya Mendengar Nasihat sekali seminggu Maka saya setuju sekali Saya pernah berbicara dengan salah satu Pejabat PDAM Di Jakarta Beliau bilang Kami ini para pekerja Susah untuk duduk Di majelis ilmu Dan beliau Direktur PDAM di Jakarta ya Susah untuk duduk di majelis ilmu Tidak seperti orang-orang yang diluaskan Dilapangkan waktunya Maka kami sangat berharap kalau seandainya sholat Jumat itu para khatib memberikan ilmu kepada kami, bukan masalah politik, bendera sana, bendera sini, ya, bukan masalah sesuatu yang tidak bermanfaat. Coba dibuat kurikulum, dan ini bagus dan ini insya Allah akan saya terapkan. Kurikulum yaitu seperti misalkan khutbah Jumat kali ini tentang e, berwudu. Cara tata cara berwudu saja dengan dalil-dalilnya. Yang kedua khutbah Jumat kali ini berbicara tentang tata cara mandi. Nanti baru sholat, baru terus seperti itu. Sehingga kami walaupun hanya satu kali seminggu, tapi kami mendapatkan yang saya masih ingat perkataan beliau khutbah Jumat yang paling tidak mengenakan adalah yang tidak memberikan ilmu kepada kami. Kami duduk capek-capek meluangkan waktu, ternyata tidak dapat ilmu. Tidak ada yang kami bisa pul- bawa pulang untuk bekal nanti kami selama seminggu. Nah ini perhatikan kepada yang yang berkhutbah Jumat semestinya membicarakan sesuatu yang paling terpenting bagi kaum Muslim. Wakisara khutbatihi, yaitu pendeknya khutbahnya. Pendek khutbah di sini tidak mesti harus dia berbicara sependek-pendeknya, akan tetapi sesuai dengan dengan yang dia perlukan Yang jelas ada perbandingan Antara panjang sholat Dengan pendek khutbah Berarti sholatnya mesti panjang Dan khutbahnya mesti Mesti pendek dari khutbahnya Dari sholatnya Itu adalah ma'innatun min fikhihi Itu adalah cara eh, Ciri alamat dari Kepahaman tentang agama Fa'atilus salah wa aqsulul khutbah maka panjangkanlah salat maksudnya salat di sini salat Jumat dan pendekkanlah khutbah dan pendekkanlah khutbah maksudnya di sini khutbah Jumat hadis riwayat Muslim 
Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah yang pertama salat Jumat seyogianya lebih panjang dibandingkan khotbah Jumat. Salat Jumat seyogianya lebih dibandingkan lebih panjang dibandingkan khotbah Jumat. Yang kedua Salah satu sebab kenapa dilarang untuk memperpanjang khotbah Jumat karena di dalam khotbah Jumat bermacam beragam-ragam jenis manusia dan keperluannya. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang punya pekerjaan, ada yang lapang. Maka ya, sifat salah satu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mencari yang paling mudah yaitu yang paling pendek khotbahnya. Yang penting pesan tersampaikan kepada si khot, kepada orang-orang yang dikhotbahi. Ya, maka pelajaran yang kedua adalah bahwa khotbah Jumat di dalamnya terdapat orang-orang yang beraneka macam, beraneka ragam, maka pendekkanlah khotbah. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa letakkanlah sesuatu pada tempatnya secara profesional dan proporsional. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Khotbah memang itu kita kesempatan nih satu kali seminggu. Tetapi ya, karena memang tempatnya dan waktunya keadaannya tidak mendukung kita untuk memperpanjang khotbah dan nasihat itu adalah pendek Kah pada saat itu kita lebih baik memendekkan solat dan eh, memendekkan khutbah dan memanjangkan solat, ya seperti itu. Jadi letakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan kadarnya. Seperti khutbah Jumat, letakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya dan sesuai dengan kadarnya. Ya. Kita baca hadis selanjutnya. Ini kan hari libur ya. Kita baca hadis selanjutnya. Wa an Muawiyah ibni Al Hakam As Sulami radhiyallahu anhu kal. Bayna ana usalli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dari Muawiyah ibnu Al Hakam As Sulami radhiyallahu anhu beliau berkata, kalau hadisnya panjang saya langsung terangkan ya. Bayna ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami Salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai imam, para sahabat sebagai makmum. Idz atasa rajulun minal qaum. Lalu ada salah seorang yang makmum bersin. Ya. Faqultu maka aku pun berkata yaitu Muawiyah Ibnul Hakam, aku pun berkata, "Yarhamukallah." Itu lagi salat ada orang bersin kemudian Muawiyah ini mendengar orang bersin yarhamukallah ya itu lagi apa lagi salat paham ceritanya jadi para sahabat salat bersama Rasulullah kemudian ada orang yang bersin orang yang bersin itu biasanya dia mengucapkan alhamdulillah dan orang yang mendengarnya harus melakukan tasmitul atis namanya Artinya menjawab ucapan Alhamdulillah karena bersin tadi. Yaitu dengan mengucapkan Yarhamukallah. Dan itu yang dilakukan oleh siapa? Muawiyah. Yarhamukallah kata Muawiyah. Faromanil qawmu bi'absarihim. Maka 
Orang-orang pun melihat Dengan mata mereka Memandang kepada Muawiyah Itu lagi sholat juga Ya Lagi sholat juga Karena memang di zaman para sahabat nabi Syariat baru-baru ya. Mereka baru Banyak yang baru masuk dalam agama Islam pada waktu itu Fakultu Lalu Muawiyah ibn al-Hakam Merasa dirinya tidak salah dan dia dilihat oleh orang banyak Jadi mungkin yang di belakang juga ngelihat gitu Ya kan melihat semua Farom di sini sebutkan faromanil qumbi absarihim orang-orang pada melihatku dengan mata kepala mereka mungkin yang di belakang juga melihat ya lalu Muawiyah merasa tidak salah beliau mengatakan was was kula artinya buta mata kalian semuanya <laughs> berat mata kalian semuanya Ya, masya nukum tanduruna ilai. Ini lagi dalam sekadar solat. Kenapa kalian melihat kepadaku semua? Fajalu yadribu nabi aidihim ala afkhalihim. Maka orang-orang setelah melihat begitu, kan enggak bisa ngomong kan? Enggak bisa ngomong. Maka akhirnya pun memukul tangan-tangan mereka ke ke paha-paha mereka. Diam gitu loh, jangan ngomong. Maksudnya orang-orang memberitahu seperti seperti itu kepada Muawiyah bin Ibn Al-Hakam As-Sulami. Falamma ra'athum yusammitunani lakinni sakattu. Lalu aku falamma ra'aituhum. Ketika aku melihat mereka membuat agar aku diam, maka aku pun diam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika beliau dan ketika Rasulullah SAW telah menyelesaikan sholat Fabi abi huwa wa ummi Maka demi ibu dan bapakku sebagai Sebagai tebusannya Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu Aku tidak pernah melihat pengajar Yang paling baik pengajarannya Dari Rasulullah SAW sebelum dan sesudah beliau Fawallahi ma kaharani wala darabani wala syatamani demi Allah beliau tidak kaharani kaharani itu artinya tidak uh, apa namanya tidak mencelaku tidak juga memukulku tidak juga menghardikku ya tidak juga mencaciku Kemudian beliau mengatakan inna hadhihi salata la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas. Lihat. Orang cerdik itu bukan orang yang dia tidak tahu apa maksud tujuan dari perbuatan dia. Dan ini penting dalam kehidupan berumah tangga. Terjadi percekcokan sengit antara suami dan istri. Sang suami harus mikir atau jangan istri juga harus mikir, ini permasalahan kita apa sih? Sampai kita bertengkar Permasalahan kita apa? Oh permasalahannya ini Oh berarti permasalahan-permasalahan yang lain jangan dibawa-bawa Selesaikan yang ini Sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Rasulullah SAW ketika melihat Muawiyah Ibn Al-Hakam As-Sulami anhu, Permasalahannya beliau tidak tahu bahwasanya berbicara di dalam sholat tidak diperbolehkan Walaupun sampai Menjawab orang yang Mengucapkan Alhamdulillah ketika bersin 
ya permasalahannya itu nah, maka beliau obati sesungguhnya sholat ini tidak pantas di dalamnya sedikitpun dari perkataan manusia inna mahiyat tasbihu wa takbir wa qiraatul quran sesungguhnya dia hanya ucapan subhanallah allahu akbar dan pembacaan al quran ini lihat pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa rasulullah saw mengobati penyakitnya bukan malah membeber kesana kemari ya ini terutama ketika bertengkar mungkin antara suami dan istri ya asalnya permasalahannya a misalkan permasalahannya pendidikan anak anaknya tidak lulus sekolah akhirnya Sang istri menuduh uh, suaminya dengan macam-macam. Pian juapang, kadang mengajari kanakan, pian jual, haur begawi aja. Oh, kemana-mana gawiannya, ya kemana-mana pembicaraannya. Jadi, jadi tidak fokus. Yang pernah, padahal permasalahannya adalah apa? Anak kurang bagus hasilnya ketika sekolah. Nah, kita obati ini, jangan kesana kemari. Nah, begitu cara. Yang diinginkan oleh Rasulullah. Lihat orang ini Muawiyah ibnul Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu, beliau salah kelirunya apa? Oh kelirunya tidak tahu bahwasanya solat ketika solat tidak boleh berbicara. Ya, kenapa? Iya, iya. E, nanti kita baca ayat tersebut yang beliau sebutkan surah Al-Baqarah ayat 238, ya, bahwasanya e, Muawiyah radhiyallahu anhu kelirunya ini, bahwasanya beliau tidak tahu solat itu tidak diperbolehkan untuk tidak ber, untuk berbicara, ya. Maka pada saat itu Nabi Muhammad SAW mengatakan solat ini tidak diperbolehkan di dalamnya pembicaraan manusia. Nah, dari ini hadis juga pelajaran bagi kita bahwa doa tidak diperbolehkan dengan bahasa selain bahasa Arab yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau pakai bahasa Banjar tidak boleh karena perkataan manusia. Ya. Bahkan di sini uh, siapa namanya? Muawiyah bin Al-Hakam pun mengucapkan dengan bahasa Arab yarhamukallah. Tetapi itu adalah redaksi pembicaraan kepada orang lain, maka tidak diperbolehkan pula dengan bahasa tersebut. Nah, ini pelajaran-pelajaran yang kita akan ambil nanti, ya. Kemudian qultu ya Rasulullah inni hadisu ahdin bijahiliyah wa jaa Allahu bil Islam. Kemudian Muawiyah bin Al-Hakam mengatakan, Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku baru keluar dari kekafiran, dari jahiliyah. Dan Allah memberikan, mendatangkan dengan Islam ini. Wa inna minna rijalan ya'tunal kuhan. Dan sesungguhnya, di kami ada orang-orang yang mendatangi kuhan. Mendatangi apa? E, para tukang ramal. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, Fala ta'tihim. Kuhan itu adalah jamak dari kahin. Kahin itu jika disebutkan secara mutlak, secara tersendiri, maka dia maksudnya adalah tukang ramal. Baik meramal yang akan datang, ataupun meramal yang telah terjadi. Apa maksud meramal yang akan datang? Sesuatu yang akan datang. ya Nasib dia, kemudian 
meramal ya meramal yang akan datang kalau saya e, beli rumah di sini bagaimana kalau misalkan ini lagi sibuk kawan-kawan remaja masjid ingin pindah-pindah di di sini kalau saya menyewa rumah di sini bagaimana nah, kalau bertanya kepada seseorang bagus atau tidak ya ya yang menjawab ini adalah tukang ramal tukang apa tukang ramal kalau mau beli motor mobil ya menanyakan mesin motornya ini kira-kira kalau saya beli motornya cocok enggak buat saya mendatangkan kebaikan atau tidak ini menjawab tukang ramal baik yang akan datang ini ataupun yang telah lalu yang telah lalu bagaimana apa maksudnya meramal yang telah lalu barang-barang yang hilang ya misalkan mobil hilang sepeda motor hilang cinta istri hilang Ya. Ya, ini juga. Banyak orang-orang yang sudah lama dengan istrinya, akhirnya cintanya menjadi sudah kusam. Ini perlu dipoles kembali segar mengkilat. Makanya jangan sampai membuat kita bosan dengan istri kita. Tapi para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah, itu namanya kahin. Tapi kalau kahin diucapkan dengan dua kahin atau arraf maka kahin berarti orang-orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang arraf adalah orang-orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah terjadi dan itu yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad Barang siapa yang mendatangi kahin atau arraf. Nah ini kan dua, ada dua berarti. Sama tukang ramal kalau dalam bahasa Indonesia. Tukang ramal yang akan datang, tukang ramal yang telah lalu. Kahin tukang ramal yang akan datang, arraf tukang ramal yang telah telah lalu. Maka sungguh dia telah kafir, eh, lalu dia percaya dengan apa yang diucapkan, sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lah, nah Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya seperti itu, fala ta'tihim kata Rasulullah. Jangan datangi mereka. Dan jangan ini menunjukkan keharaman. Jangan ini menunjukkan keharaman. Artinya larangan ini menunjukkan haram untuk e, mendatangi para tukang ramal. Wa minna rajulun yatatayyarun. Nah, wahai Rasulullah, di antara kami ada orang-orang yang bertiarah Tiarah adalah merasa bernasib sial karena sesuatu atau karena mendengar sesuatu, karena melihat sesuatu atau karena mendengar sesuatu. Melihat misalkan di atas langit, di atas kampungnya burung gagak hilang. Apa? Keyakinannya apa? Ada orang yang mati, ya? Ada orang yang meninggal. Kemudian melihat eh, ketabrak kucing. Apa? Sial. Ya. Kemudian bangun rumah rubuh serongan. Nah. nah ini menunjukkan emang katanya sial. Akhirnya tidak jadi. Kemudian ber e, imajinasi negatif ketika rumah ditusuk sate. Ya, rumah ditusuk sate. Ini buruk katanya. Nah, ini sial. Ini adalah namanya tiarah. 
merasa bernasib sial dengan bulan, bulan sofar kada bekawinan karena bulan panas. Ini merasa bernasib sial. Nah, sahabat Muawiyah bin Al-Hakam ini bertanya kepada Rasulullah seperti ini. Ya, maka yang tadi menabrak kucing tadi merasa bernasib sial katanya. Ya, katanya. Lalu agar hilang kesialannya bagaimana? Ditabrakkan ke pohon pisang agar hilang sialnya. Kenapa yang dicari pohon pisang bukan pohon kelapa? <tambah>, tambah rusak kan ya. tambah rusak kalau pohon kelapa. Pohon pisang karena katanya mitosnya dari ujung akar akar pisang sampai ujung pohon pisang itu bermanfaat. Maka mendatangkan kebaikan kata. Ini tiarah. Nah, Muawiyah bin Hakam bertanya kepada kepada Rasulullah, wahai Rasulullah di antara kita ada orang-orang yang melakukan tiarah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Zaka shayun yajidunahu fi sudurim falayasudannahum. Itu adalah hanya perasaan yang kamu dapati dalam hati kalian, dalam hati mereka. Maka jangan sampai menghalangi kalian untuk mengerjakan perbuatan yang sudah kalian rencanakan. Jadi saya pernah ngisi kajian dengan judul obat kegelisahan hati. Gelisah hati karena tiaroh, karena merasa bernasib sial. Wah ini kayaknya ada apa-apa nih. Buka pintu rumah, pertama kali ada kucing picak pincang. Ini ada apa-apanya nih. Ya, Akhirnya nah, obatnya bagaimana? Ada beberapa obat. Pertama, langgar itu. Lawan. Lawan. Malah ada rasa, malah harus dilawan. Apa dalilnya? Rasulullah SAW merasa dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Mas'ud. Radiyallahu anhu. Isa minna illa. Tidak ada di antara kita kecuali melainkan ada perasaan itu. Semua dari kita. Jangan pernah kita berbohong. Semua dari kita ada perasaan seperti itu. Saya aja dulu pulang dari Damam sampai ke Damam ingin ke Indonesia. Ada saja perasaan merasa-merasa bernasib sial. Ya. Kemudian tidak ada perasaan itu kecuali ya, tidak ada di antara kita kecuali mempunyai perasaan itu. Walakinallah yudhibuhu bitawakul. Tapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Nah, obat pertama, kiat pertama melawan perasaan bernasib sial tawakal kepada Allah. Sandarkan diri kepada Allah. Obat yang kedua adalah dalam hadis juga riwayat Imam Ahmad. Man raddathu tiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Barang siapa yang gara-gara merasa bernasib sialnya akhirnya dia tidak jadi melakukan sesuatu, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Maka arti dari hadis ini kita ambil pelajaran, obat yang kedua agar melawan perasaan bernasib sial laksanakan. Laksanakan yang sudah kita rencanakan tersebut. Ustaz ternyata di tengah perjalanan memang terjadi seperti apa yang sudah saya saya takutkan. Yaitu berarti tidak keluar dari takdir Allah. Bukan karena perasaan tadi. Bukan karena sesuatu tadi. Ya, Nah ini, yang kedua apa? Laksanakan. Yang ditakutkan tadi dilaksanakan. Yang ketiga jangan lupa berdoa. Minta kebaikan. Doanya apa? Allahumma la tayra illa tayruk. Wala ilaha ghairu Ya Allah tidak ada kebaikan Tidak ada keburukan Kecuali dari ke yang engkau ciptakan 
dan tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Ini menunjukkan doa dan kiat agar mengusir perasaan itu. Semua dari kita punya perasaan itu. Lagi asik-asik kita, ya, ading yang paling halus dari anak kita gugur. Wah ini ada siapa apanya nih? Sudah siap tas di depan rumah ingin bepergian, ternyata ada piring jatuh. Sakanya kucing lewat, ya, dan macam-macam. Dan sebabnya macam-macam, ya, para ekwaska. Dan itu timbul aja di dalam hati, karena itu memang itu adalah salah satu trik iblis mengganggu manusia, yaitu dengan memberikan rasa was-was, rasa merasa bernasib sial dan semisalnya. Nah, caranya tadi tawakal kepada Allah. Yang kedua laksanakan, yang ketiga baca doa. Doanya mudah kok. Allahumma la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi di sini kan fala yasuddun. Itu hanya perasaan yang kalian dapat di dalam hati kalian. Jangan itu melarang kalian untuk mengerjakan sesuatu yang sudah direncanakan. Ya, seperti itu. Baik. Pelajaran pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini para ikhwas kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu eh, tadi kita surat apa tadi Pak ayah Anda ah, surat Al-Baqarah ayat 238 Kita baca ayatnya Hafizu ala salawati Wassalatil wusta Waqumu lillahi qanitin ya. Selalulah jaga atas Salat-salat dan Salat asar dan Kumu lillahi qanitin Ini ayatnya ya. Berdirilah untuk Allah Dengan ibadah yang Tegak Jadi kalau lagi salat Jangan sampai kita Berbicara, jangan sampai kita melakukan gerakan atau pembicaraan yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam sholat tersebut. Baik, beberapa pelajaran yang menarik yang kita bisa ambil dari hadis ini, yaitu dianjurkan untuk menjawab orang yang bersin. Alhamdulillah. Kalau orang bersin mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kemudian kita menjawabnya dengan apa? Yarhamukallah Ya Nah ini kelirunya juga eh, Kadang-kadang orang Bersin istighfar <laughs> Ya Habis bersin istighfar tidak Habis bersin itu alhamdulillah Alhamdulillah Dan ini adab-adab nanti kita bicarakan Adab makan, adab ini Ya Nah kita akan bicarakan di dalam kita Periyadus salihin ini Salah satunya adab bersin ada seorang muslim kalau bersin mengucapkan Alhamdulillah Kemudian yang mendengarnya Yarhamukallah Yang mendengar orang mengucapkan Yarhamukallah Dari orang yang bersin tadi Mengucapkan Yahdikumullah wa yuslihu balakum ya. Ini salah satu yang bisa kita ambil dari pelajaran kali ini Kemudian dari hadis ini juga kita bisa ambil pelajaran bahwa Tidak diperbolehkan se- Ketika sholat berkata-kata selain bacaan sholat. Tidak diperbolehkan ketika sholat berkata-kata selain bacaan sholat. 
Kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran orang yang bodoh tidak dinyatakan berdosa. Lihat para sahabat di sini yang mereka sampai bahkan sampai bersangitan di dalam sholat, ya, ya kan? Tidak disuruh mengulang sholatnya. Ini menunjukkan mereka pada waktu itu tidak tahu dan sesuatu yang tidak tahu dalam agama Islam itu tidak dianggap sebagai sebuah kesalahan. Robbana la tu akhirna innasina au Akhtana. Wahai Rob, kami jangan engkau tulis kami sebagai dosa kalau seandainya kami lupa atau kami keliru, kami tidak tahu. Ya. Kemudian termasuk yang kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini juga adalah bahwa diharamkannya merasa bernasib sial. Ya, diharamkannya merasa bernasib sial. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Atiyaratu syirik." Artinya apa? Merasa bernasib sial itu adalah sebuah kesyirikan. Kemudian juga contoh dari tiaroh misalkan ya seorang suami dilarang mancing kalau seandainya bininya lagi betianan ada nggak keyakinan seperti itu ada ya nah, memang ada semacam kebenaran di dalamnya tetapi tidak seperti itu yang dimaksudkan kebenarannya adalah asik-asik mancing bininya hendak melahirkan ya. Padahal mancingnya digambut ujung nggak pulang, nah, ya tidak ada sinyal lagi. Baik, nah, ini akan nah, tetapi sebenarnya bukan itu yang dimaksudkan. Sebagian orang mempunyai hurufat, mempunyai perasaan yang aneh. Kalau suaminya mancing, nanti istrinya kandungannya keguguran. Nah ini tidak benar, ya. Ini perasaan-perasaan seperti ini. Di, tidak dibenarkan dalam Islam Merasa bernasib sial ketika melihat sesuatu Ketika misalkan ada ular ya, Masuk ke dalam rumah Di atas bubungan rumah Merasa bernasib sial ya, Merasa bernasib sial Karena ada, ada ular Ini tidak benar ya. Yang perlu kita lakukan Kalau ada ular itu kita buru dulu kalau datang lagi besok buru lagi besok lagi tetap besok buru lagi sampai tiga kali baru dibunuh karena itu adalah jin dan bukan menandakan bahwasanya dia adalah penunggu dari rumah tersebut tidak ya tidak jadi jangan merasa bernasib sial itu diharamkan dalam Islam dan bisa berla- berdampak kepada kesyirikan ya kesyirikan kemudian juga di dalam hadis ini terdapat pelajaran menarik diharamkan untuk mendatangi Kahin, tukang ramal. Kalau dukun itu di dalam bahasa Indonesia lebih condong kepada tukang santet, tukang guna-guna itu dukun. Ya, penyihir itu dukun. Tapi tukang ramal beda lagi. Tukang ramal meramal sesuatu. Nah, kadang-kadang, nah perlu yang diperhatikan di sini adalah Allah berfirman di dalam Al-Quran. Surat An-Namal ayat 65 Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah Katakanlah tidak ada yang mengetahui akan hal ghaib di langit dan di bumi melainkan Allah Maka kita sebagai seorang muslim tidak boleh mempercayai ada orang yang mengaku mengetahui akan hal ghaib selain Allah Maka kita sebagai seorang muslim tidak boleh bertanya Ustaz, apabila jualu naik haji Ya, bertanya seperti itu, tidak boleh Kenapa? Karena itu melanggar firman Allah tadi tidak ada yang mengetahui kecuali akan hal gaib kecuali Allah. Kalau seandainya dikatakan para ulama mempunyai firasat katanya. Maka kita katakan firasat itu ada tanda-tandanya. 
Seperti Imam Syafi'i melihat ketika Imam Malik ketika melihat Imam Syafi'i rahimahullah bahwasanya inna fika lanur sesungguhnya di dalam dirimu ada cahaya wahai Imam Syafi'i. Ya karena beliau melihat buku muwatta Imam Syaf, Imam Malik yang dalamnya ribuan hadis dihafal oleh Imam Syafi'i dalam hanya satu malam. Hanya satu malam. Nah, ini tanda-tandanya. Adapun ya yang namanya ramal tidak ada tanda-tanda sama sekali. Maka saya katakan tukang ramal itu bisa berasal dari apapun gelarnya di masyarakat. Ya, entah dia disebut tabib, entah dia disebut ustaz, disebut kiai, bisa dijadi tukang ramal. Dan tidak diperbolehkan untuk didatangi. Bertanya tentang hal gaib hanya bertanya kepada Allah, bukan bertanya kepada makhluk-makhluk Allah. Di dalam surat Al-Jin ayat 6 ayat kalau tidak salah 24-25 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Alimul Gaib, falayudhiru ala Gaibihi ahadan. Allah lah maha mengetahui akan hal gaib. Tidak ada yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala perkara hal gaibnya kepada seorang pun. Illa manitadomin Rasul kecuali yang diridhai oleh para Rasul. Maka sudahlah berhenti bertanya kepada orang-orang yang dianggap pintar. Berhenti saja. Bertanya kepada Allah. Ya, apakah ini baik? Bertanya kepada Allah. Makanya ada solat disebut solat apa? Minta kebaikan. Solat apa? Solat istiqoroh. Ya, itu solat minta kebaikan. Maka, ya berhenti kita bertanya kepada orang-orang yang dianggap pintar. Karena itu bukan dari ajaran Islam. Itu ajaran orang-orang jahiliyah. Lihat di dalam sini kan ajaran orang apa? Jahiliyah. Apapun status yang ditanyai tersebut di masyarakat entah dia ustadz, kiai ya tuan guru atau apapun statusnya tidak boleh ditanyai tentang hal gaib ya tidak boleh ditanyai tentang hal hal gaib karena hal gaib itu hanya milik siapa Allah Subhanahu wa taala dan saya kira kaum muslim sepakat akan hal ini tidak ada yang me, apa bertentangan dengan akidah ini semuanya sepakat bahwasanya hal gaib hanya milik siapa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mengetahui akan hal gaib. Contohnya ketika Aisyah kehilangan cincin apa kalung? Ya, cincin atau kalung lah, ya. Tidak tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya juga Aisyah ketika dituduh oleh kaum munafik telah menyeleweng dengan Safwan ibn Mu'attal As-Sulami. Beliau tidak tahu akan hal gaib. Kalau tahu akan hal gaib, niscaya Rasulullah SAW tidak akan mengikuti perang Uhud. Karena peperangan Uhud beliau terluka di situ. Ya, giginya patah dan segala macamnya. Ini menunjukkan bahwa saja kecuali yang diberitahukan oleh Allah kepada Rasulullah, maka beliau tahu. Itu pun artinya sebagai wah wahyu. Maka saya pesan kepada kaum Muslim. Sudah tinggalkan untuk bertanya hal-hal gaib kepada selain Allah. Ya, meminta kebaikan kepada Allah itu lebih baik. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha pencipta, Allah yang maha mengatur. Dan sekali lagi apapun statusnya di masyarakat. Orang yang mengaku akan hal gaib, maka itu sudah menyamakan dirinya dengan Allah. Karena Allah berfirman, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ Katakan tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi, melainkan Allah. Alhamdulillah. Tepat satu jam kita berbicara Apa yang baiknya dari Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang buruk itu dari saya pribadi Wa sallallahu nabina Muhammad Walhamdulillahi rabbil alamin Nah Ada satu dua pertanyaan mungkin silahkan
uh, kasih mikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Tentang bersin tadi Ustaz, karena iya. saya ini kan uh, bersinnya alergi itu susah disembuhkan. Jadi mungkin bertanyanya uh, batasan-batasan suara kita apa boleh terdengar gitu dengan orang lain? Kita mengucapkan hamdalahnya tadi itu. Iya. Dan juga yang bagi yang menjawab bagaimana itu? Terima iya. kasih. Kalau bersinnya karena alergi, apapun bu bentuk bersinnya, apakah karena memang sedang filek ataupun karena memang alergi, at, e, baik bersinnya satu kali ataupun berkali-kali, nah ini tetap saja mengucapkan alhamdulillah. Cuma nanti terjadi permasalahan. Kalau bersinnya berkali-kali, misalkan ada orang bersin, ya e, sekali bersin itu lima kali, hajis, 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 hajis. Nah ini alhamdulillahnya berapa kali? Maka jawabannya cukup sekali, ya. Kalau seandainya dia mengucapkan haji alhamdulillah, haji alhamdulillah, itu yang menjawab juga seperti itu. Yarhamukallah, 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 yarhamukallah. Lima kali. Akan tetapi kalau seandainya dia bersinnya ya dalam waktu yang sangat berdekatan, bedanya cuma beberapa detik saja. Ini biasanya orang-orang yang alergi seperti itu, ya ada dua kali atau tiga kali, maka cukup. E, mengucapkan alhamdulillahnya sekali saja dan e, usahakan alhamdulillahnya di, di, diperdengarkan kepada orang karena kita ingin mendapatkan doa dari orang kan yarhamukallah itu kan semoga Allah merahmatimu bukan hanya sekedar ucapan biasa jadi e, dan ada anekdot begini ketika ada orang mungkin nggak tahu ya salah satu adab muslim kalau lagi bersin mengucapkan alham Alhamdulillah. Maka ada orang bersin. Hajis kata dia. Lalu dia tidak mengucapkan Alhamdulillah. Teman yang mendengar bertanya. Gimana kabarmu? Alhamdulillah kata dia. Ya, Yang yang bertanya, yang ditanya tadi kan yang bersin tadi. Bagaimana kabarmu? Maka dia akan menjawab Alhamdulillah. Maka orang ini baru mengatakan apa? Ya Rahmukallah. Paham ceritanya? Ya, ini... Ini agar terlaksana sunnah Nabi saja, ya. Jadi intinya, kalau seandainya orang bersin, maka ucapkan alhamdulillah dan diperdengarkan kepada orang. Nah, sekarang jawabannya Ustadz ada orang bersin di ujung sana. Ulun kada mendengar alhamdulillahnya. Apakah ulun men- men- menjawab yarhamukallah? Maka jawabannya, e- kalau seandainya tidak terdengar alhamdulillahnya, tetapi diperkirakan dia mengucapkan, jawab saja yarhamukallah. Dan menjawabnya pun kerusa bekujak yarhamukallah, kerusa, ya cukup yarhamukallah gitu. Ya, ada lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada pertanyaan titipan Ustaz. Silakan. Bagaimana cara mengucapkan salawat yang selain dari salawat Ibrahimnya? Apakah ada salawat yang pendek? Kemudian yang kedua. Apakah kita setelah melakukan ibadah, misalkan setelah membaca Al-Quran atau setelah selesai sholat, apakah kita harus mengucapkan doa kafaratul majlis? Terima kasih Ustaz. Iya. E, untuk bersolawat, sebenarnya umum saja, tidak ada bacaan solawat yang khusus, kecuali yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apapun jenis solawatnya diperbolehkan, asal jangan mengada-ngada. Ya seperti misalkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu boleh. Ya. Kalau misalkan kita mendengar 
nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diucapkan. Maka diperbolehkan kita mengucapkan sallallahu alaihi wa alihi Muhammad. Begitu diperbolehkan atau mengucapkan doa apa salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid dan seterusnya. Ya diperbolehkan asalkan jangan mengada-ngada salawatnya. Maksud saya mengada-ngada adalah membaca salawat ini lebih utama daripada membaca salawat itu. Membaca salawat ini seperti menghatamkan Al-Qur'an. Ini tidak benar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang benar itu adalah kita membaca sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul sallallahu dan boleh diperpendek Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad misalkan begitu. Demikian. Adapun untuk kafaratul majlis hanya digunakan lihat hadisnya. Ya, majalasa kaumun majlisan. Tidaklah suatu kaum duduk bersama-sama kemudian dia mengucapkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu melainkan itu akan menghapuskan dosa-dosa yang ada di majlis tersebut. Nah, itu dia. Nah. Eh, saya pernah Ad, mendengar sebentar. hadis. Adapun setelah salat, setelah ibadah-ibadah saya belum mengetahui ada dalil yang menunjukkan kita membaca doa kafaratul majlis. Nah, saya pernah mendengar hadis apabila mendatangi dukun salatnya tidak diterima 40 hari itu ya. hadisnya sahih. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya. Mendatangi tukang ramal, lebih tepatnya kita katakan seperti tukang ramal. Tukang ramal sekali lagi apapun. Hadisnya berbunyi man ata kahinan atau man ata arrafan fasalahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Barang siapa yang mendatangi arraf tukang ramal. Maka Lalu dia bertanya kepada Araf tersebut, tidak diterima sholatnya 40 hari. Maksud tidak diterima di sini maksudnya boleh meninggalkan sholat bukan? <laughs> Enak aja, ya. bukan boleh meninggalkan sholat 40 hari bukan? Maksud tidak diterima di sini adalah pahala sholatnya tidak ada selama 40 hari. Sholat yang sudah dia kerjakan 40 hari itu tidak ada pahala. Dan bukan berarti pula maksud tidak diterima sholatnya ini boleh dikodok. Misalkan orang pergi ke tukang ramal, ya kemudian e, baru dia setelah itu mengkodok sholat selama 40 hari bukan? Karena Imam Nawawi mengatakan bahwasanya maksud tidak diterima sholat ini ingkarat mujiziah. Kalau seandainya sholatnya e, benar sholat itu sah, artinya sholatnya gugur kewajibannya dan tidak tidak boleh dia mengkodoknya. Tetapi yang dimaksud tidak ada tidak diterima sholatnya itulah tidak ada pahala sholatnya. Ya, tidak ada pahala sholatnya Dan itu hadis sahih Dan itu ancaman bagi orang-orang yang pergi ke tukang ramal Dan sekali lagi tukang ramal di sini Zaman sekarang macam-macam Kalau zaman dahulu kan di pelem-pelem Mata picak Rambut keriwil panjang Gigi ompong Di hadapan ada kemenyan Fuah jasidin ya, Bukan Sekarang ya Jubah kayak ulun pakai jubah Kemudian kadang-kadang dahi hirang Kemudian jenggot panjang Pakai tasbih Ya, pakai surban sebesar perahu. Ya. Bisa saja dia jadi 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 tukang ramal. Ya. Islam tidak memandang pakaian, Islam memandang apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, "Idza ra'aitar rajula yatiru fil hawa wa yamshi 'alal ma' fala tusaddiqu hatta taj'alu ma'a 'amalahu hal 'ala 'alal kitabi was sunnah." Artinya <tuh> Jika engkau melihat orang terbang di udara, jalan di atas air, jangan percaya sampai engkau 
Letakkan amalnya Apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Sama seperti kita mendengar orang sholat Jumat di Mekah Ya Ketika ditakuni Sholat Jumat di mana? Sholat Jumat di Mekah Jardang Ustadz Kalau seandainya sholat Jumat di Mekah Sama sesuai dengan sholat Jumat di Indonesia Kada sama waktunya Karena sekarang Kalau seandainya kita anggap sholat Jumat itu selesai jam 1 Ya Berarti Jam 7 Di Di Mekah Masjid Imam Syafi'i eh, Apa Imam Masjidil Haram mungkin masih istirahat, ya, belum selesai, belum tidak tidak ada sholat, ya, demikian. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik? Kalau seandainya dia sebagai supir taksi yang mengantarkan ke tukang ramal tadi, apa? apa hukumnya maka jawabannya alwasailulaha hukmul maqasid sarana mempunyai hukum seperti hukum tujuan jika hukum tujuannya adalah haram maka hukum sarananya pun haram setiap yang menyediakan sarana dan prasarana untuk kemaksiatan maka dia seperti melakukan maksiat tersebut yang menyediakan kemaksiatan tempat kemaksiatan untuk berzina dia seperti orang yang melakukan perbuatan zina kalau seandainya dia menjadikan rumah, dia tahu rumah itu digunakan untuk lokalisasi, maka dia tahu ya, dengan syarat dia tahu. Maka itu seperti dia menyediakan tempat orang yang berbuat zina. Dan seperti pelaku zina tersebut. Dalilnya apa? Manda'a ila balalah. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan. Kana alaihi wizru, kana alaihi minal atham. Mantabi'ah min ghairi an yangkusa min athamihim syai'ah. Maka dia akan mendapatkan dosa-dosa yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa yang mengikutinya tadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.